0: Podcast. Training optimieren und perfektionieren mit Tieren und auch mit uns Menschen. Der Podcast der Tierakademie Scheuerhof und Septemberhund. Ich bin Susanne Allgeier. Hallo, heute unterhalte ich mich mit Kira Meister. Sie ist die jüngste Hundetrainerin, die ich kenne. Sie hat schon Unmengen von Fortbildungen in ihrem zarten Alter gemacht. Sie ist Top-Trainerin an der Tierakademie Scheuerhof. Sie leitet eine Hundetagesstätte. Sehr gute Idee. Und also, sie, sie vereint groß mit klein. Sie hat zwei Malis und einen Chihuahua. Das ist eine bunte Mischung. Und sie hat einfach ein riesengroßes Herz für Hunde. Hallo, liebe Kira. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo. So und dann starte ich doch gleich mal mit einer Frage, die ähm, wirklich so unter meinen Nägeln brennt. Und das ist: Wie kommt es denn, dass du in einem zarten Alter schon eine Hundetagesstätte leitest?
1: Ach ja, das hat eigentlich alles äh, ziemlich einfach angefangen. Ähm, ich habe damals ähm, habe ich in den Beruf reingeschnuppert bei meinem Papa in der Hundetagesstätte und äh, ja, erstmal habe ich da halt so Praktikum gemacht und ich sag mal Praktikantenarbeit. Mhm. Und bin da rumgelaufen, bin damit gelaufen und dann habe ich entdeckt, dass mein Herz dafür schlägt und dass ich es machen möchte. Und habe mich immer weiter dafür interessiert, immer mehr ähm, informiert über Hunde und auch immer mehr gelernt durch die praktische Arbeit halt. Und habe mich da quasi reingearbeitet. Ja, und dann habe ich irgendwann gesagt, ach, hier könnte man ja auch so viel verändern und habe ganz viel verändert, <lacht> wie ich so bin. Und äh, genau, dann irgendwann war es soweit, dass ich die Huta geleitet habe. Das hört
0: sich richtig gut an. Also wenn ich jetzt davon ausgehe, ich habe ja eine Hündin und die Hündin ist so nicht ganz unvorbelastet. Und für mich ist es so... Ähm, dass es mir wirklich schwer fällt, wenn ich die weggeben muss, wenn ich sie mal nicht mitnehmen kann. Und ähm, hast du denn, gibt es denn Voraussetzungen für Hunde, die bei euch in die Hundetagesstätte kommen? Müssen die Voraussetzungen erfüllen?
1: Ja, also die erste Voraussetzung die ist erstmal, dass der Hund komplett durchgeimpft sein muss und er muss haftpflichtversichert sein. Ähm, und dann ist natürlich auch so, die Hunde sollten sozial verträglich mit Hunden sein und auch mit Menschen. Das heißt natürlich nicht, dass sie jeden mögen müssen und jeden lieben müssen, aber sie sollten sich zumindest mal anfassen lassen und halt mich nicht fressen, wenn ich da stehe. <lacht> und äh, auch keine anderen Hunde fressen nach Möglichkeit, ähm, Genau, und das machen wir dann auch alles, aber äh, im Vorgespräch, beziehungsweise auch in einem Kennenlerntermin. Mm. Also bei der Gudeiber wäre es jetzt so, ich hatte die
0: mal abgegeben in einer Hundepension hier und ich habe dann schon gesagt, nicht gleich anfassen, das ist nicht so ihr Ding. Wäre das denn für dich auch so, dass du sagst, so einen Hund
1: würdest du nehmen? Ja, also, aber nicht jetzt kennst einfach, du sie natürlich auch, aber, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also, wenn du jetzt mich anrufen, wenn ich, wenn wir uns jetzt nicht kennen würden und du würdest mich anrufen und würdest sagen, ja, aber mein Hund, der lässt sich nicht direkt so anfassen, ähm, dann würde ich mir gerne erstmal selber ein Bild machen vom Hund. Also ich sage da nicht direkt Nein auf keinen Fall, sondern ähm, ich lade dich dann erstmal zu einem Termin ein und möchte den Hund ja dann auch erstmal kennenlernen und wissen, okay, wie schlimm oder weniger schlimm ist es denn? Ja, schlimm in Anführungszeichen,
0: genau. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, hat auch gut geklappt, da wo sie war. <lacht> aber ich finde es auch gut, sich das anzuschauen. Also jetzt kann ich ja, ich kann meinen Hund recht gut einschätzen und kann sagen, das ist so und so und so. Aber das ist natürlich nicht immer so, dass Hundebesitzer das ähm, in der Form können, wie ich das dann, also wie ich dann weiß, wie ich das beurteilen kann. Äh, was würdest du denn sagen, ist die, also gibt es Vorteile von der Hundetagesstätte im Vergleich zu einer privaten Betreuung? Ja, definitiv.
1: Also äh, ein ganz klarer und für mich finde ich auch der größte Vorteil in der Hundetagesstätte ist, dass die Hunde eine feste Gruppe haben. Eine feste Gruppe mit Hunden, wo sie genau wissen, wo ihr Platz ist. Sie haben geregelten Kontakt ähm, und dann natürlich auch einen stressfreien Kontakt und auch einfach einen netten Kontakt. Ja, weil Viele Leute kommen immer zu mir und sagen, ja, mit dem Hundekontakt, das ist ja auch schwierig, weil entweder hat man draußen nicht so nette Begegnungen oder es gibt ganz viele Menschen, die zu mir kommen und sagen, ja, wenn ich gehe, geht kein anderer und ich treffe niemanden und mein Hund sieht dann nur einmal die Woche Hunde. Und ähm, das ist natürlich auch eine schöne Art, dem Hund Hundsein zu ermöglichen. Also schließen die da auch Hundefreundschaften? Also wo du wo du siehst, ah, die beiden, wenn die sich sehen, dann freuen die sich schon total aufeinander? Ja, definitiv. Also ich habe zum Beispiel einen großen Schweizer Sennenhund und einen die sind, Die kommen zusammen, lustigerweise natürlich auch schon seit Welpe an. Beide gleichzeitig, die lieben sich, die finden sich total super, die freuen sich jedes Mal, wenn sie sich sehen. Und was auch sehr lustig ist, teilweise haben sich die Besitzer schon verabredet, dass sie gesagt haben, ich bringe meinen Hund immer, ich sag jetzt mal, dienstags in die Huta, bringst du deinen auch, dann können sie zusammen spielen und äh, ja, also definitiv. Ja, also jetzt, mir kommt noch eine Frage zu den
0: Vorteilen von der Huta. Ist es ist, also sonst geht man ja immer davon aus, wenn man den Hund jetzt privat unterbringt, dann hat er den persönlichen Bezug zu einem Menschen, aber ist das tatsächlich so wichtig oder denkst du, dass Hunde sich wohler fühlen bei, mit im Hundekontakt bei Hunden, die sie kennen? Also innerartlich und nicht interartlich mit einem anderen Menschen?
1: Teils, teils. Also was ich ganz vorweg sagen kann, wir können natürlich nicht den Besitzer ersetzen, aber das ja. kann keiner. Und ähm, deswegen glaube ich, ist es ist nicht so wichtig für die Hunde, wie viele denken. Ähm, aber ähm, was definitiv ist, also die Hunde interessieren sich ja viel, viel mehr für die anderen Hunde. Das ist logisch. Ja, die freuen sich viel, viel mehr über die anderen Hunde äh, als über uns Menschen, klar. Aber sie freuen sich auch über uns Menschen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Leute, äh, die Hunde, die in die Hundetagesstätte kommen, wenn ich die privat mal treffe, draußen auf dem Spaziergang, der Hund weiß sofort, wer ich bin. Und ähm, die freuen sich natürlich riesig. Und wir haben natürlich schon mh, einen gewissen Bezug zu den Hunden. Also wir sind ja auch in den Ausläufen, beschäftigen uns mit den Hunden. Jetzt natürlich nicht so wie 1-zu-1-Betreuung, logisch. Ähm, aber wir interagieren schon sehr viel mit den Hunden. Aber ich denke, dass der Kontakt mit den Hunden bei den Hunden wirklich im Vordergrund steht. Ah, das finde ich auch total
0: interessant für die Leute zu wissen, weil die denken, also... Ich bin auch lange Zeit davon ausgegangen, eigentlich wäre es besser, den Hund ähm, bei einer bekannten Person unterzubringen. Aber wenn ich jetzt meine Hündin sehe, dann ist die eigentlich auch viel mehr am Hundekontakt interessiert. Also de der ist ihr dann auch relativ schnell wieder egal. Aber ich glaube tatsächlich, dass es für sie wichtiger ist, mit Hunden im Kontakt zu sein als mit Menschen. Das ist äh, eine gute Info, über die wir mal nachdenken sollten. Also unser Denken zu verändern, sozusagen. Ja, ja. also wie sieht denn so ein Tag aus? Da kommt der Hund an, morgens nehme ich jetzt mal an und dann wird da gegen Abend wieder abgeholt. Ich nehme mal an, es gibt feste Bring-
1: und Abholzeiten. Nein. Und, nein. <lacht> also äh, bei uns ist das etwas anders. Wir haben eben keine feste Bring- und Abholzeiten. Wir haben ja von 7 bis 18 Uhr geöffnet, von Montags bis Freitags. Und in der Zeit kann jeder seinen Hund bringen und abholen, wie er mag. Das ist uns auch ganz wichtig, damit ähm, viele Leute bringen ja ihren Hund auch, weil sie eben auf der Arbeit sind und ähm, damit sie halt sagen können, okay, ich bin fertig mit der Arbeit, ich kann meinen Hund direkt abholen. Ich muss nicht erst noch zwei, drei Stunden meine Zeit vertreiben, bis ich den Hund holen kann. Ähm, genau, also deswegen haben wir keine festen Bring- und Hohlzeiten.
0: Ja, und also wie sieht dann so ein Tag aus von dem Hund? Der kommt dann zu der Zeit, wo er gebracht wird, <lacht>
1: kommt er da an. Und wie läuft das dann? Genau, also zuallererst, was uns ganz, ganz wichtig ist, ist ein ruhiges Reinkommen. Das heißt, wenn wir jetzt einen Hund haben, der dann erstmal anfängt mit der Party, dann nehmen wir uns auch, wenn es geht, erstmal Zeit und sagen, okay, komm mal kurz runter, atmen mal tief ein und aus. Und dann gehen wir ganz langsam, führen wir den Hund in den Auslauf rein, sodass ein ruhiges Reinkommen möglich ist. Ähm, dann kann der Hund erstmal interagieren mit den anderen. Bei den meisten Hunden ist es ja dann auch so, die müssen sich erstmal lösen und ähm, können sich dann erstmal beschäftigen und austoben und dann gibt es ähm, meistens dann so um die Mittagszeit gibt es für die Hunde, die gefüttert werden müssen, äh, Futter und danach gibt es auch Pause, da können sie schlafen und sich ausruhen und ähm, dann können sie wieder weiterlaufen und toben und ähm, je nachdem Wann sie dann abgeholt werden, gibt es dann auch eventuell nochmal eine Pause oder sie können halt spielen, bis sie abgeholt werden. Also das heißt, die Hunde sind wetterunabhängig überwiegend draußen? Jein. Zur Pause holen wir sie rein, mhm. aber ansonsten sind sie draußen, aber wir haben auch Unterstände in den Ausläufen. Also wenn es jetzt zum Beispiel regnet oder so, es ist es zwar auch draußen, aber sie können sich halt unterstellen. Und
0: drin sind die dann teilweise auch zusammen, sind die in Gruppen oder trennt ihr drinnen mehr?
1: Ähm, ja, also wir trennen die schon, aber wir sind ja auch, das ist bei uns dann in der Hütte und da kann man dann halt auch gut trennen. Und wir machen dann immer grüppchenweise. Also wir haben ja auch verschiedene Ausläufe und dann sage ich zum Beispiel, Auslauf A kriegt jetzt mal eine Pause, ich hole die Hunde rein. Und äh, wenn die fertig sind mit Pause, kommen die wieder raus und die anderen kommen rein. Mhm. Ja, ich meine, im Endeffekt, die können sich ja auch im
0: Auslauf ausruhen schon, wenn die wollen. Genau, es ist jetzt zum Beispiel keine, die jetzt
1: mega aktiv ist. <lacht> die würde da sicher sich im Auslauf auch gut ausruhen wollen schon. <lacht> ja, also die Hunde, die sich alleine ausruhen, die bleiben auch im Auslauf. ne? Die können sich da ausruhen. Aber es gibt halt eben auch gerade junge Hunde. Da muss man ja. schon mal ein bisschen nachhelfen und muss sagen, so, jetzt wird geschlafen. <lacht>
0: Ja, äh, finde ich auch total wichtig, weil die sonst ja völlig überdrehen, da hätten ja die Besitzer am Abend den Hund, der komplett durch ist und äh, da gibt es ja auch diesen Satz nach müd kommt blöd und das wäre dann sicher auch sehr, sehr unlustig für die Leute. Ja. Also du hast jetzt vorhin gesagt, also ihr seid dann in, im Auslauf bei den Hunden. Heißt das, dass ihr auch Aktivitäten oder Spiele anbietet? Beschäftigt ihr die Hunde da in irgendeiner
1: Form? Also aktiv biete ich das nicht an. Wenn mich jetzt einer fragt, dann sage ich auch nicht nein. Ähm, also das muss man dann natürlich extra buchen. Aber äh, ansonsten, aber da ist die Nachfrage auch ehrlich gesagt nicht so groß, weil wenn die Hunde sich halt da beschäftigen, ist das schon echt gute Auslastung. Und dann sind die auch schon gut müde, wenn sie dann abends nach Hause kommen. Ne? Ja, ja.
0: Nur hätte ja sein können, dass ihr da irgendwie so ein Miniaturparcours und da ein bisschen was mit denen macht. Aber ich denke auch, dass die mit der Interaktion, die die da leisten und dies, ich, wie nennt man das, dieses Mehraufkommen an Kommunikation, die sie da leisten müssen, <lacht> das macht ja.
1: die schon auch wirklich sehr müde. Ja, das einzige, was halt ist, wenn ähm, wenn ich Praxistage anbiete für die Hundetrainer Azubis, dann ähm, dann können die Leute, die ihre Hunde in der Hundetagesstätte haben, anmelden, dass die Hunde mitmachen. Dann werden die Hunde trainiert. Aber dann kriegen sie auch vermehrt Pause. Ja. Weil sie sich halt abstehen müssen. Hast du denn Tipps für
0: ähm, einen Hundebesitzer, der seinen Hund in die Hundetagesstätte bringen möchte, wie er den Hund da so ein bisschen dran gewöhnen kann? Also es ist ja trotzdem eine Trennung vom Besitzer, und was kann der was kann der Hundebesitzer oder die Hundebesitzerinnen als Vorarbeit leisten, dass es dem
1: Hund leichter fällt, da zu bleiben? Also ich würde auf jeden Fall vorher schon mal alleine bleiben mit dem Hund trainieren, zu Hause, weil zu Hause ist halt die gewohnte Umgebung und wenn er es da schon mal kann, dann ähm, es ist es ja schon mal eine gute Voraussetzung. Was man auch machen kann, ist, mal, dass man den Hund vielleicht ähm, schon mal zu wem anders gibt, Vielleicht erstmal zu einem Bekannten, ja, dass der Hund auch das kennt, vom Besitzer getrennt zu sein und auch wieder, dass der Besitzer wieder kommt und ihn wieder abholt. Und was ich aber am allerliebsten mache, gerade bei den Leuten, die ihren Hund wirklich von Welpe anholen, dass ich sage, wir fangen so früh wie möglich damit an. Also nach der Eingewöhnungszeit, dass der Welpe sich natürlich erst eingewöhnt zu Hause und dann aber schon mal für ein paar Stündchen in die Huta kommt. Also nicht direkt den ganzen Tag. Ne? Ich hatte letztens auch eine kleine, süße. Kokapu-Welpen. <lacht> die war ziemlich süß oder ist ziemlich süß. Und die kam dann auch erstmal so für zwei Stündchen. Ja, und ähm, da konnte sie sich super eingewöhnen. Und mittlerweile kommt sie auch einen halben Tag, also bis zu fünf Stunden. Und die hat einfach riesig viel Spaß. Ähm, genau. Und dafür sind natürlich auch immer die Kennenlerntermine toll, weil in den Kennenlernterminen, die sind außerhalb des Huta-Betriebs, ähm, da können sich zumindest jetzt bei uns die äh, Leute mit ihren Hunden die Huta anschauen, ohne Huta-Betrieb, also noch stressfreier. Ähm, nur da muss man halt dann gucken, ob die Huta das dann anbietet, wo man dann wohnt oder ist. Ja,
0: vielleicht ein guter Hinweis. Wo bist du denn? Wo, <lacht> wo ist denn eure Huta? Das können wir ja auch mal erwähnen hier.
1: Genau, wir sind in Langenfeld zwischen Köln und Düsseldorf.
0: Ja, genau, also für alle die da jemanden brauchen, wo der Hund tagsüber mal unterkommen kann. Bietet ihr denn auch Hundepension an? Also wenn jetzt jemand in Urlaub fährt oder jemand krank ist, das ist ja immer so die besondere Herausforderung, spontan jemanden zu finden für den Hund.
1: Genau, das machen wir. Allerdings nicht spontan. Also bei uns, ähm, ich mache es halt mit Vorbereitung. Und die Hunde müssen... Huter-Gäste sein. Also sie müssen regelmäßig die Huter besuchen, damit sie in die Pension kommen können, ähm, damit die Hunde mich kennen, damit die Hunde die Regeln kennen, die Gruppe kennen. Die Hunde kennen, das ist ganz wichtig, weil wir haben keine Zwingerhaltung. Also wir nehmen die Hunde wirklich mit nach Hause und dann ist es natürlich von Vorteil, wenn sie meine Hunde kennen und genau wissen, wie ticken die äh, und wie tickt die Kira, ähm, damit sie sich halt ja, damit es stressfrei wird für die Hunde, weil sonst ist es ganz schnell, dass der Hund sagt, oh Gott, ich wurde abgegeben, ich muss für immer hier bleiben. Oh. <lacht>
0: <lacht> ja, also das wird ja auch sehr unterschiedlich gehandhabt. Ja, aber das finde ich ein, ein gutes Konzept, auch wenn die Hunde in Pension sind, dass du dann sagst, du nimmst die mit zu dir nach Hause. Das ist natürlich dann auch so ein begrenztes Angebot, oder? Da kannst
1: du jetzt nicht so viele nehmen. Nein, 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 um Gottes Willen, ich, ich nehme nicht so viele. Ähm, also ich nehme wirklich oh, höchstens, allerhöchstens zwei Hunde. Ja, also
0: gibt es denn Leute, die, die den Hund wirklich jeden Tag bringen unter der Woche? Also die voll berufstätig sind, einen Hund haben möchten und dann dieses Angebot Gebot bei dir nutzen? Also den Hund täglich zu bringen.
1: Ach so. Ja, jetzt konnte ich nicht so ganz folgen.
0: Also wenn du, es ist jemand berufstätig, möchte aber trotzdem einen Hund haben. Und Ach so, ja, und dass die den Hund dann jeden Tag bringen und den, also den morgens, vormittags irgendwann bringen, gegen Abend wiederholen, gibt es das? Ja,
1: ja. Gibt es sogar sehr viel tatsächlich. Aha, und, ähm, ich finde es auch, muss ich sagen, eigentlich eine ganz gute Sache. Weil äh, wenn der Hund dann tagsüber bei uns ist, dann ist der Hund nicht den ganzen Tag alleine. Der Mensch hat aber trotzdem die Möglichkeit, sich einen Hund, ich sage mal in Anführungszeichen, zu erlauben. Und ähm, ja, da gibt es dann natürlich auch bei uns die Möglichkeit, ein Abo abzuschließen, damit es halt noch ein bisschen preisgünstiger ist. Mhm.
0: Ja, ist ja auch einfacher, wenn ein Hund jeden Tag da ist. Der läuft ja dann sehr viel leichter mit, als wenn einer halt ab
1: und an mal da ist. Ja, Klar. und ich habe auch tatsächlich einige Hunde, die wirklich auch jeden Tag kommen und die sind auch immer total happy. Also da ist es wirklich so, wie Kinder in den Kindergarten gehen und sich da freuen auf ihre Spielkumpels. Äh, so freuen sich die Hunde dann auch auf ihre Spielkumpels. Also es ist echt schön.
0: Ja, also als ich meine Hündin in die Hundepension gebracht hatte, war ich total erstaunt. Die war da ein Probetag, also von... Von morgens bis abends oder von Vormittag bis irgendwie 16 Uhr oder sowas. Dann habe ich sie wieder geholt. Und dann habe ich sie aber hingebracht zur Pension, dass sie dort war. Die haben jetzt auch nicht direkt eine Zwingerhaltung. Das sind so Zimmer mit einem Auslauf, das die da haben. Und als ich sie dann dahin gebracht habe, das zweite Mal, dann stand die wirklich so wedelnd vor der Tür und als sie dann mitgenommen wurde, praktisch, äh, dann lief die einfach hoch erhobene Route wedelnd, lief die mit. Ich war völlig abgeschrieben. Das war für mich echt so ein spooky Erlebnis, wo ich dachte, okay, die hat da echt ein positives Erlebnis abgespeichert. Der hat das da gefallen und also ich war eigentlich völlig abgeschrieben. Also mir hat das total gut getan, weil es mich entlastet hat. Und das ist ja das, was du eigentlich auch beschreibst, nämlich dass die Hunde sich sehr freuen, dass sie da wieder hin können und es für die Hunde gar nicht so schlimm ist, dass das eine Sache von uns Menschen ist, die im Kopf stattfindet.
1: Ja, genau. Und deswegen bringe ich auch immer total gerne den Vergleich mit Kindern in Kindergarten, weil. Ähm, es ist für uns das Normalste dieser Welt, ein Kind in den Kindergarten zu geben, damit es soziale Kontakte hat ähm, und weil wir halt auch eben berufstätig sind und ähm, deswegen für den Hund ist das nichts anderes, wenn es anständig geführt und anständig angeleitet wird. Und ähm, tatsächlich habe ich das auch ganz oft, dass die Leute dann, die Besitzer wirklich fast schon traurig vor der Tür stehen, weil der Hund nicht einmal Tschüss sagt zum Besitzer, sondern der Hund direkt sagt, cool, es geht los, die Tür geht auf, ich bin weg. Und ähm, ja, es ist schon, ähm, also sie freuen sich natürlich darüber, aber da habe ich auch schon den ein oder anderen traurigen Blick gesehen, weil der Besitzer dachte, der sagt noch Tschüss und schlägt noch mal was Gesicht, was nicht so war. Ja, also die haben mich auch gefragt, wollen sie da noch Tschüss sagen? Und dann habe ich gesagt, ich glaube, sie legen keinen Mehr drauf. <lacht> ja. <lacht> ja, weil sie wissen ja auch, dass sie wieder abgeholt werden. Und das ist das Kostbare, wirklich. also das ist wirklich auch das Wichtige daran. Deswegen auch die gute Vorbereitung, dass ja. sie eben nicht sagen, weil der Hund weiß ja nicht am Anfang, ich komme hier hin und ich werde in acht Stunden wieder abgeholt oder keine Ahnung, in fünf Stunden. Und ähm, wenn man das anständig vorbereitet, dann lernen die Hunde das auch. Okay, ich komme hier hin, aber ich gehe auch wieder. Also finde ich ein tolles Konzept, mit
0: dem, dass die Hunde wirklich so über die Hundetagesstätte daran gewohnt sind, dass sie immer wieder abgeholt werden und das heißt, wenn sie auch mal ein paar Tage weggegeben werden, dann ist das nicht so schlimm für die, sondern die haben ja einfach ein Vertrauen, dass sie wieder abgeholt werden.
1: Das ja. ist echt gut. Ist denn, bietest du auch Hundeschule an? Ja, ja, wir haben auch eine Hundeschule, die machen mein Papa und ich zusammen. Da haben wir auch ziemlich viele Angebote. <lacht> Und ist das eher so, also
0: ich nehme an, ihr baut Grundsachen auf wie Leinführigkeit und Sitz und Platz und unter Ablenkung sollen die Dinge auch funktionieren.
1: Genau, unter anderem. Ich mache auch Einzelunterricht oder bei Problemverhalten. Und das auch ganz schön, weil was ich total gerne mache, je nachdem, was ich für einen Hund und was für ein Problemverhalten habe, äh, mache ich auch gerne Pakete, dass ich sage, äh, Hundeschule und Hundetagesstätte ähm, zusammen. Und ähm, das ist wirklich sehr, sehr gut, gerade bei sehr unsicheren Hunden zum Beispiel auch. Das stimmt.
0: Das ist gut. <lacht> ja. Ähm, wie siehst du denn so die Entwicklung von Hundetagesstätten? Also wie hast du sowas, wo du sagst, in die Richtung wird sich das entwickeln. Also gebraucht werden Hunde, Tagesstätten, sehr viel mehr. Also die Nachfrage ist sehr, sehr viel höher als die Anfrage. Was glaubst du denn, wieso die Entwicklung sein wird in den nächsten Jahren?
1: Oh, schwierig zu sagen. Also es ist auf jeden Fall deutlich mehr geworden. Ja, weil viel mehr Leute haben natürlich auch einen Hund. Und ähm, mittlerweile oder im Moment habe ich schon das Gefühl, dass es auch sehr viel bei den Leuten ähm, auch so ist, wie ich am Anfang gesagt habe, dass die Hundebegegnungen draußen sehr anstrengend und sehr Stress, ähm, stressvoll sind und ähm, durch die Huta sie da auch echt eine gute Möglichkeit für ihre Hunde sehen und ich glaube, dass das auch dann tatsächlich in Zukunft ähm, mehr werden wird dass die Leute ihre Hunde wirklich für den Kontakt in die Huta geben und halt auch um arbeiten gehen zu können. Ähm, ja. Hm.
0: Also das ist sicher gut. Für mich ist es so... Hm also hier in unserem Raum, im, im südbadischen Raum, sind die Plätze, glaube ich, eher so ein bisschen begrenzt. Also es ist ja nicht so, dass man irgendwie auf wenigen Quadratmetern so ein Projekt starten kann, sondern man braucht da ja auch ein entsprechend großes Gelände und man kann das nicht überall betreiben. Ja, Man darf es nicht irgendwie draußen auf dem Land betreiben, weil das nicht geht. Man darf es aber auch nicht in Wohngebiet betreiben. Also man muss wirklich auch so, wo kann man das betreiben und wo... Ähm, also wo kriegt man eine Erlaubnis dafür, dass man es tun kann? Ähm, ja, Hast du da irgendwie einen Tipp für jemanden, wie man da rangehen kann, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte gerne eine, eine Hundetagesstätte eröffnen oder auch eine Hundepension, wie man sich da orientieren kann?
1: Also da würde ich dann mich an den jeweiligen Amtswitterinnen wenden, wo man wohnt. Ähm, es ist natürlich aber auch so, dass... Ähm, sehr schwierig ist, ein Gelände zu finden. Also vielleicht ist es nur bei uns so, aber <lacht> ich glaube... Es nein, ist nein, so. nein, das glaube ich nicht. <lacht> <lacht> aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ähm, ich würde auf jeden Fall, wenn man die erste Hürde überwunden hat, dass man ein Gelände gefunden hat, ähm, empfehlen, mehrere Ausläufe zu machen und die Hunde nicht in einer großen Gruppe zu halten, weil das ist wirklich Stress pur für Mensch und für Hund. Äh, und dann ist es eben nicht mehr so schön, wie es sein könnte, ähm, genau und dann halt wirklich aber auch genau erkundigen, weil ähm, wir achten zum Beispiel sehr darauf, dass unsere Huta ruhig ist und nicht zu viel Gebell ist, aber das ist natürlich trotzdem, ähm, wie du schon sagst, in einem Wohngebiet ist das natürlich auch ein Ding der Unmöglichkeit ähm, und da würde ich mich schon erkundigen, wie es da dann in der Umgebung aussieht ne? und eventuell dann auch äh, es gibt auch so Lärmgutachten ähm, da würde ich mich dann schon drum kümmern, weil Hunde bellen halt. Ja,
0: ihre Sprache. Und <lacht> deshalb wird es auch in Wohngebieten nicht erlaubt sein. Es macht auch keinen Sinn, weil man hätte einfach sofort Ärger. Aber ja. das ist, glaube ich, wirklich, ich glaube, es gibt mehr Menschen, die Interesse hätten, eine Hundetagesstätte zu betreiben. Aber es ist wirklich der Platz, wo findet man den geeigneten Ort und wo kriege ich eine Genehmigung, dass ich das, dass ich das betreiben kann. Ja. Du hast mir erzählt, du bist in Planung, sogar in naher Zukunft, dass du eine Ausbildung anbieten möchtest für Menschen, die eine Hundetagesstätte betreiben möchten beziehungsweise die in einer Hundetagesstätte arbeiten möchten. Genau. Magst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
1: Ja, also wir haben wie viele andere Hutas in der Nähe und auch von weiter weg auch äh, ziemlich lange das Problem gehabt, dass wir keine guten Mitarbeiter gefunden haben. Also es waren zwar immer alle nett und war alles gut, aber so richtig Erfahrung hat keiner mitgebracht. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist wirklich etwas, was fehlt. Dass die Leute wirklich Erfahrung ähm, mitbringen und auch Wissen mitbringen. Weil ich muss natürlich wissen, wie kommuniziert ein Hund, ähm, wie drückt er... Also wie ist er vom Ausdrucksverhalten her? Ja, Wie kann ich einen Hund lesen? Wie kann ich die Hunde zusammenpacken? Ähm, und wie kann ich ihn auch pflegen? Worauf muss ich so achten? Und ähm, da habe ich gemerkt, dass das halt eben ja eine ziemlich große Marktlücke noch ist. Und dann habe ich gesagt, wenn es keiner macht, dann mache ich es halt. <lacht> <lacht> und ähm, genau, weil ich halt auch davon überzeugt bin, dass das Konzept unserer Huta sehr gut ist, und dass es auch den Hunden sehr gut tut. Und deswegen habe ich gedacht, ich möchte mein Wissen in die Welt verbreiten. Und deswegen startet ab 2024 ähm, die Ausbildung. Da kann man sich dann, ich denke, in den nächsten zwei Monaten für anmelden. Ähm, wo wir dann einfach ganz viel praktische Arbeit machen und den Leuten unser Wissen mitgeben. Mhm. Für eine Huta fällt
0: mir jetzt gerade noch ein, als Hundetrainer, wenn man arbeitet, braucht man ja diese sogenannte Paragraph-11-Erlaubnis. Braucht es da was? Entsprechendes, wenn man eine Hundetagesstätte führt?
1: Also, wenn man selber eine Hundetagesstätte ähm, eröffnen möchte, dann gibt es da auch noch einen speziellen Paragrafen für. Ja, den braucht man. Ähm, wenn man in einer Hundetagesstätte angestellt arbeitet, braucht man den nicht. Aber ähm, ja, Wissen ist halt, sollte man trotzdem schon mitbringen. Ja, genau. Ja, also für mich wäre das so
0: rund. Also, ich habe jetzt einen guten Einblick, wie das bei dir läuft in der Hundetagesstätte. Ich finde das Konzept perfekt. Hast du das Gefühl, dass noch was fehlt? Möchtest du da noch was beifügen? Hm. Nö, eigentlich nicht. Ja, dann, <lacht> dann ist es gut. Dann. Habe ich eine Abschlussfrage an dich und die Frage
1: ist, was fasziniert dich an deiner Arbeit? Das Größte, was mich an meiner Arbeit fasziniert, sind die Hunde untereinander. Die Hunde zu beobachten, wenn sie ohne Menschen sind, also wir sind zwar dabei, aber ohne Besitzer. Sie achten nicht die ganze Zeit auf den Besitzer und müssen immer gucken, darf ich das jetzt oder darf ich das jetzt nicht. Ähm, wie sie einfach untereinander kommunizieren, wie sehr sie auch aufblühen. Ja, äh, vorhin habe ich ja auch gesagt, mit so unsicheren Hunden, ähm, da habe ich sehr gute Erfolge erzielt, die hinterher wirklich komplett ihre Last ablegen konnten und wirklich Hund sein konnten. Und es ist einfach jedes Mal so schön zu sehen, ähm, wie sehr sie da aufblühen. Ah, toll. Da, da fällt
0: mir noch eine Abschluss-Abschlussfrage ein. <lacht> <lacht> ja. ähm, hast du eine zum Abschluss eine nette Geschichte für uns? wo du sagst, ah, die hat dein Herz
1: berührt, die war besonders witzig? Ja, ich hatte mal ähm, einen Hund, ähm, sie hat als Baby sehr, sehr wenig kennengelernt und äh, auch keine Hundekontakte und dementsprechend hat sie sich natürlich auch nicht über andere Hunde gefreut, sondern war sehr ängstlich und hat auch eher mit Abschnappen reagiert und ähm, dann ist sie zu mir in die Hute gekommen mit einem, also ich habe einen anständigen Plan aufgestellt nach meiner Anamnese und ähm, sie ist regelmäßig gekommen, dreimal die Woche. Und ich konnte sie gut anleiten. In der Zeit lief sie auch tatsächlich immer bei mir mit. Und ähm, sie hat innerhalb, sie war wie lange war sie da? Ich glaube, vier oder fünf Wochen. Und sie hat sich so gut entwickelt. Und sie war wirklich dann auch in der Lage, ähm, alles abzulegen und sich zu öffnen für andere Hunde und auch nicht mehr zu sagen, oh Gott, da kommt ein anderer Hund, sondern zu sagen, ach ja, da kommt ein anderer Hund. Aber ich habe ja gelernt, Hunde sind gar nicht so schlimm. Und ähm, ja, ich habe sie letztens wieder gesehen. Sie ist jetzt schon etwas älter geworden. Und ähm, Besitzerin und Hund sind beide sehr, sehr glücklich. Und ähm, die Hündin ist total aufgeschlossen geworden. Und ähm, das hat wirklich auch nochmal mein Herz berührt weil ich gesehen habe, was alles, wenn man es anständig macht, möglich ist. Was eine tolle Geschichte zum Abschluss. Kira,
0: vielen lieben Dank für das Gespräch. Wenn jemand mehr über deine Arbeit wissen möchte, ich verlinke die Seite deiner Webseite in den Show Notes. Ich verlinke auch zu meiner Webseite, falls zu mir jemand mehr wissen möchte. Und dann bedanke ich mich bei dir und freue mich auf weitere Gelegenheiten, in denen wir uns treffen.
1: Vielen Dank. Ja, tschüss. Ja.